0: Hallo liebe Leute und willkommen zu einer neuen Folge hier auf meinem Podcast Ernährungspsychologie leicht gemacht. Heute bin ich mal nicht alleine am Mikrofon, ich habe nämlich die liebe Mareike von Intuit beziehungsweise von dem ganz neuen Podcast Wohlfühlgewicht bei mir. Hallo Mareike. Hallo Bastian, vielen Dank für deine Einladung und schön hier zu sein. Ja, sehr gerne. Schön, dich hier zu haben. Ich gehe mal davon aus, dass dich bestimmt schon so einige kennen, die sich mit dem Thema Gewicht und gesunde Ernährung auseinandergesetzt haben. Aber falls Leute noch hier zuhören, die dich nicht kennen, stell dich doch einfach mal ganz kurz vor, wer du bist und was du so machst.
1: Sehr, sehr gerne. Also ich bin Mareike Are. Ich bin hier gerade auf Bali, absolviere das praktische Jahr meines Medizinstudiums. Und äh, ja, habe dementsprechend auch Medizin studiert, bin eigentlich angehende Ärztin. Aber ich habe eigentlich ziemlich schnell gemerkt, dass Gesundheit und Wohlbefinden im Kopf beginnen. Und das habe ich unter anderem auch an meinen eigenen Erfahrungen gemerkt, wie ich mein Wohlfühlgewicht ähm, selber erreicht habe und wie ich vor allem auch mein Essverhalten befreit habe. Und ähm, ja, ich habe vor ungefähr fünfeinhalb Jahren mein komplettes Essverhalten umgestellt und seither schon über 4000 Menschen dabei geholfen, das auch für sich zu schaffen, durch einen mentalen ansatz genau klingt super interessant vor allem auch der ansatz
0: dass man so aus der medizinischen sicht auch so ein bisschen zu sehen und vor allem gekoppelt mit den eigenen erfahrungen das heißt du hattest selbst auch so deine eigene geschichte mit dem thema ernährung
1: ja absolut also das ist eigentlich der start von allem gewesen da fing das überhaupt erst an dass ich mich mit dem thema auseinandergesetzt habe genau magst du da einfach mal ein bisschen was erzählen wie
0: das denn so zu, zustande gekommen ist also was so deine geschichte dahinter war
1: ja, sehr gerne, sehr gerne. Entschuldigung, ich wollte dir gerade nicht ins Wort fallen, Bastien. Alles super, kein Problem. Gut. Ja, also ich, ich, ähm, bei mir hat es angefangen eigentlich schon so in der Pubertät eigentlich, dass das Thema Ernährung wichtiger geworden ist in meinem Leben. Und es war so, dass ich. Ähm, ich war immer als Kind sehr schlank, ich war Leistungsschwimmerin, habe irgendwie jeden Tag Sport gemacht, manchmal sogar zweimal am Tag Sport gemacht und ähm, habe dementsprechend auch richtig viel gegessen, um überhaupt äh, mein damals äh, recht niedriges Gewicht halten zu können und äh, war eigentlich eine kleine Energiebombe sozusagen als kleines Kind, sehr schlank und sehr sportlich. Und dann war es so, dass ich in der Pubertät aufgehört habe mit dem Leistungssport und dann so ein bisschen auch durch die Pubertät und dadurch, dass ich mich nicht mehr so viel bewegt habe und dass ich so weiter gegessen habe wie vorher, habe ich angefangen ähm, zuzunehmen. Und ich ähm, habe ja, mich dann auch immer eigentlich unwohler gefühlt mit diesen paar Kilos mehr auf den Rippen. Also ich war nicht massiv übergewichtig, aber es hat mich irgendwie gestört. Und vielleicht kennst du das, dass man sich einfach unwohl fühlt in der Haut. Auf jeden Fall habe ich dann gesagt... Ich will abnehmen, ich will wieder so schlank sein wie früher, ich will so schlank sein wie die ganzen Mädels um mich rum und habe gedacht, gut, wenn ich abnehmen will, dann muss ich ja möglichst wenig Kalorien zu mir nehmen, möglichst wenig essen, am besten gar keine Süßigkeiten essen, am besten nur gesund essen und habe damit angefangen, weniger zu essen und gesund zu essen was vollkommen nach hinten losgegangen ist. Also ich habe einfach versucht, möglichst wenig zu essen und ähm, das wirst du wahrscheinlich als Ernährungspsychologin bestätigen, dass das einfach zum Scheitern verurteilt ist. <lacht> es war so, dass ich es eigentlich nicht nicht einen Tag äh, ausgehalten habe, so wenig zu essen und spätestens eigentlich gegen Mittag ein Riesenhunger kam und ähm, oder abends. Das ist einfach, dass ich das Gefühl hatte, ich habe nicht die Kontrolle über mein Essverhalten und je mehr ich eigentlich mich versteift habe, weniger zu essen, je mehr ich versuche, ich habe versucht, nur gesund zu essen, möglichst wenig Kalorien zu essen, ich habe manchmal auch versucht, abends nichts mehr zu essen oder ich habe auch teilweise meine Lebensmittel kategorisiert, Schokolade ist ganz verboten oder schlecht und ähm, Salat ist gut, Gurke ist gut, halt so das klassische ähm, gesunde Essen in dem Sinne. Also in Anführungszeichen. Und das Schlimme war wirklich, dass mein Essverhalten immer angespannter geworden ist. Es war dann irgendwann so, dass ich das Gefühl hatte, ich habe gar nicht mehr so richtig die Kontrolle. Ich hatte keine Energie mehr, weil mir die Energie natürlich auch gefehlt hat. Mein Selbstwertgefühl hat enorm drunter gelitten und ich habe immer mehr zugenommen, je mehr ich versucht habe zu verzichten. Und ähm, das ging dann wirklich so weit, dass ich, dass meine Gedanken nur noch ums Essen gekreist haben. Ich hatte die ganze Zeit über so Diätgedanken im Kopf, ich hatte eigentlich immer ein schlechtes Gewissen beim Essen. Ich dachte immer, jetzt darf ich aber nicht so viel essen, jetzt muss ich mich aber am Riemen reißen. Wenn alle anderen gegessen haben auf irgendwie Partys oder so, dann... Ähm, und ich dann mal mehr gegessen habe, dann habe ich mich sofort schlecht gefühlt. Und es war einfach echt schlimm und ich wurde ja immer dicker und dicker. Es hat sich ganz schlimm angefühlt, immer wieder auf der Waage ging es weiter nach oben, ein bisschen weiter nach oben. Und ähm, es war zwar nie so, dass ich richtig übergewichtig war, aber ich habe mich einfach immer unwohler gefühlt. Und ähm, dann habe ich angefangen, Medizin zu studieren, was eigentlich, ähm, ja, was erst noch verstärkt hat, dieses super gesunde Essen. Aber dann habe ich so eigentlich festgestellt im Studium, dass unser Körper wahnsinnig intelligent ist. Der kann eigentlich alles regeln. Der kann ähm, regeln, wie wir atmen, der kann regeln, wie unser Herz schlägt, der kann regeln, wie unsere Temperatur eingestellt wird. Und ähm, ja, das war so ein bisschen so eine Grunderkenntnis, die ich gesammelt habe. Und dann bin ich glücklicherweise auf das sogenannte intuitive Essen gestoßen. Und ähm, das war ganz interessant, weil ich hatte schon vorher irgendwie beobachtet, es gibt so diese Menschen, die können scheinbar essen, was sie wollen und sind trotzdem schlank. Und da macht das überhaupt nichts aus. Die haben kein schlechtes Gewissen beim Essen, die essen auch mal Schokolade, die können auch mal einen Abend mehr essen und die fühlen sich auch überhaupt nicht schlecht dabei, sondern die essen es einfach, fühlen sich gut und dann haben sie vielleicht am nächsten Tag weniger Hunger und ähm, sind einfach von Natur aus schlank, ohne sich Gedanken über das Essen zu machen. Und dann habe ich halt das intuitive Essen kennengelernt und festgestellt, <lacht> intuitives Essen ist eigentlich genau das, was die natürlich schlanken Menschen machen. Und das bedeutet nämlich, dass man beim Essen auch seinen Körper hört. Das heißt, dass man wieder spüren lernt, wann habe ich Hunger, was brauche ich gerade, was braucht mein Körper gerade, brauche ich gerade Fett, brauche ich gerade ähm, Kohlenhydrate, Eiweiße und auch gar nicht so kategorisiert, sondern einfach das ist, was einem wirklich schmeckt und gut tut und es in vollen Zügen genießen lernt. Und das klang für mich super, super cool. Ich wollte unbedingt zu so essen wie die natürlich schlanken Menschen, ähm, war hellauf begeistert von dem Ansatz und habe dann allerdings festgestellt, dass das gar nicht so einfach umzusetzen ist. Also ich habe mir dann ein Glas Nutella gekauft, ich habe mir alles gekauft, Gekauft, was so vorher verboten war und ähm, nudeln und alles alles mögliche was vorher als halt schlecht war in anführungsstrichen und ähm, habe dann festgestellt mein gott ich habe ziemlich viele festgefahrene gewohnheiten und zum beispiel dass ich immer meinen teller leer gegessen habe dass schokolade irgendwie doch eine magische anziehung auf mich hat <lacht> und ähm, <lacht> dass einfach ähm, meine gewohnheiten viel zu stark waren und auch dieses äh, Kreisen, dieses, ähm, dieses sich dick fühlen, dieses ähm, Gefühl, ich, ich, bin, ich bin einfach dick oder ich, also obwohl ich nicht richtig dick, also nicht massiv übergewichtig, ich habe mich einfach dick gefühlt. Und mir ist dann aufgefallen, so wird es nichts und mir ist auch aufgefallen oder beziehungsweise ich habe mich dann informiert eigentlich wie diese ganzen Gewohnheiten wie sie, diese Gedanken Gefühle und Gewohnheiten die ich hatte wie das ähm, wie das funktioniert und habe mich über Psychologie informiert über mentales Training und habe halt dabei in diesem ähm, Lernprozess gelesen über 90 Prozent deiner Entscheidungen werden unbewusst getroffen. Das heißt, du lebst eigentlich den ganzen Tag über unbewusst. Und wenn es dir schwerfällt, deine Essgewohnheiten umzustellen, dann liegt es daran, dass eigentlich über 90 Prozent unbewusst abgespeichert sind und du das gar nicht so richtig beeinflussen kannst mit den 10 Prozent, mit den mickrigen 10 Prozent deines Bewusstseins und du eigentlich immer wieder geneigt bist, gerade gegen Abend in alte Gewohnheitsmuster zurückzufallen. Und ähm, das war für mich äh, erstmal ja ich war erstaunt und habe daraus eigentlich geschlossen wow ich muss das lernen ich muss lernen wie ich mein Unterbewusstsein beeinflussen kann wie ich meine Gewohnheiten beeinflussen kann und bin dabei auf den Ansatz der Neuroplastizität gestoßen und ähm, Neuroplastizität wer das an der Stelle nicht kennt ich erkläre es mal ganz kurz das bedeutet im Prinzip dass sich im Gehirn für neue Gewohnheiten neue Nervenbahnen bilden und genauso du auch für deine alten Gewohnheiten alte Nervenbahnen im Gehirn hast und ähm, die Nervenmann kann man sich vorstellen wie Trampelfade. Je fester die Gewohnheit ist, umso äh, je häufiger man die Gewohnheit gemacht hat, und umso fester ist der Trampelfad <lacht> und umso fester sitzt die Gewohnheit. Und dementsprechend ist es gar nicht so leicht, sich davon zu, zu trennen. Aber das Gute ist, durch Neuroplastizität, also durch mentales Training, kannst du lernen, diese Trampelfade quasi umzubauen und ein vollkommen neues Mindset aufzubauen. Und ein ganz gutes Beispiel dafür sind Profisportler, die ähm, einen Wettkampf zum Beispiel gewinnen wollen. Die visualisieren immer wieder, wie sie einen Wettkampf gewinnen. Und ähm, genau das Gleiche musst du quasi auch beim Essverhalten machen. Du musst quasi gedanklich in deinem Gehirn schon die Nervenbahn aufbauen, als wärst du bereits schlank. Und das war für mich so, so eine krasse Erkenntnis, dass ich quasi mein komplettes äh, Bewusstsein und mein Unterbewusstsein positiv beeinflussen kann und dass ich das lernen kann. Und das war eigentlich der Moment, wo ich gesagt habe, wow, das muss ich lernen. Zum Glück war im Medizinstudium da auch gerade nicht so viel los und ich konnte was anderes nebenbei machen und habe hab quasi ähm, alles, alle Bücher dazu gelesen, die ich finden konnte, habe Kurse belegt, Seminare belegt für mentales Training und ähm, mein großes Ziel war, ich will zu einem natürlich schlanken Menschen werden. Ich will wieder so frei essen wie in meiner Kindheit. Ich will so essen wie die ganzen schlanken Menschen und ähm, habe dieses neue Mindset aufgebaut, habe einfach auch meine Unsicherheit abgelegt. Man kann nämlich auch lernen, Unsicherheit abzulegen, Angst abzulegen, Selbstvertrauen aufzubauen, positive Gefühle aufzubauen, ähm, ja, Körperbewusstsein aufzubauen. Man kann das Hungergefühl trainieren, das Sättigungsgefühl besser wahrnehmen. Man kann spüren lernen, was der Körper braucht. Man kann ähm, Freude an Bewegung entwickeln und einfach die natürlichen Prozesse des Körpers da wieder Verbindung zu aufnehmen mit einem vollkommen neuen Mindset. Und mir ist halt aufgefallen, je mehr ich mich damit beschäftigt habe und je mehr ich mentales Training gemacht habe, umso mehr, bin ich gedanklich schon, habe ich mich schlanker gefühlt und bin und freier gefühlt. Meine, Essen, meine Gedanken kreisten nicht mehr die ganze Zeit ums Essen, sondern ich konnte das machen, was Schönes im Leben. Ich hatte endlich wieder Zeit, ich hatte Lust, ich hatte ähm, Energie, ich war positiver und das Witzige ist halt tatsächlich, dass ich, ähm, dass ich dadurch meine Hunger- und Sättigungssignale besser wahrnehmen konnte dass ich dadurch mir selbst vertraut habe, dass ich dadurch Selbstliebe auch entwickeln konnte. Ich konnte mich wieder im Spiegel anschauen und habe nicht mehr gedacht, boah, bin ich dick, boah, bin ich hässlich, <lacht> sondern ich konnte mich, mich mich endlich wieder annehmen und ähm, mir wirklich mich anschauen und sagen, hey, du bist genau richtig, so wie du bist, du bist super und ähm, konnte, ja, es war einfach ein kompletter Shift in meinem Mindset und das Witzige und Spannende war, dass sobald ich diese Gedanken und Gefühle und Gewohnheiten umgestellt hatte, dass ich nicht nur gedanklich zu einem neuen, neuen Menschen geworden bin, sondern mich ganz anders gefühlt habe und ganz andere Gewohnheiten aufbauen konnte. Und dadurch habe ich quasi dann, erst kam quasi die, Ver die Veränderung in meinem Gehirn, in meinem Inneren, in meinem Selbstbild und dann habe ich gemerkt, wow, ich habe euch die Waage auch verbannt, weil ich gelernt habe, man soll sich nicht so oft wiegen, wenn man abnehmen möchte, weil man das sehr unter Druck setzen kann, wegen diesen mhm, Schwankungen. Das stimmt, ja. <lacht> auf jeden Fall, ähm, Fall habe ich dann gedacht, wow, meine Hosen sind mir zu groß und ähm, habe mich dann doch mal auf die Waage gestellt und habe auf einmal gesehen, krass, ich habe 10 Kilo abgenommen. War Also, ähm, ja, so, ich weiß nicht, ob du schon mal Fotos angesehen hast. Ich bin jetzt ähm, ziemlich schlank und ähm, spiegel quasi in meinem Körper das wieder, was sich in meinem Kopf umgestellt hat. Und ähm, das war für mich ein unfassbares Erlebnis und ich war hell auf begeistert, weil ich endlich wieder befreit war, weil ich zum neuen Menschen geworden, weil ich viel mehr Energie hatte und weil ich natürlich dieses mentale Training auch auf ganz viele andere Bereiche in meinem Leben anwenden konnte, zum Beispiel auf Stressmanagement, auf Schlafen, auf ja glücklicher werden, selbstbewusster werden, alles was man so sich wünscht und was man mehr manifestieren will im Leben. Und ähm, habe dann, weil ich so begeistert war, auch angefangen, das natürlich äh, den ersten Menschen beizubringen. Der erste, den ich es beigebracht habe, war ein Taxifahrer. <lacht> <lacht> und ähm, dann ähm, habe ich das, habe ich irgendwann ähm, gemeinsam mit Marc, den du ja gerade schon im Vorgespräch kennengelernt hast, Bastian, ähm, habe ich ähm, eine erste Pilotgruppe gemacht. Also Marc hat mir so ein bisschen anfangs nur ein bisschen und nachher dann halt ähm, super intensiv geholfen. Also wir haben das eigentlich zusammen angefangen aufzubauen und zusammen auch aufgebaut. Wir sind da ähm, ja Vollzeit dabei im Moment neben dem PJ und ähm, haben wirklich... Ähm, Menschen betreut und das war ziemlich ziemlich cool, weil ich gesehen habe, es funktioniert auch bei anderen Menschen, die können das genauso lernen, die können ihre Gedanken, Gefühle und Gewohnheiten umstellen und teilweise haben die mehr viel mehr abgenommen als ich und viel krassere Erfolge noch gefeiert als ich und ähm, wir waren damals wohl auch von der Uni Düsseldorf für unseren neuartigen Ansatz Ausgezeichnet, was halt cool war, weil dadurch auch so ein Medienecho kam natürlich, weil wir in Zeitschriften waren, Zeitungen und dadurch Menschen auf uns aufmerksam geworden sind, die unbedingt das lernen wollten. Und äh, dann kam eigentlich der Schritt, dass ich da ein Online-Programm entwickelt habe und wir seither ähm, schon über, ja, wie gesagt, über 4000 Menschen damit betreuen durften, die sehr, sehr dankbar sind und riesige Veränderungen in ihrem Leben bemerken, so wie ich damals. Und was mich natürlich auch total stolz und glücklich macht, weil als Medizinerin hat man ja schon so ein, so ein Helfersyndrom und es ist einfach wunderschön, auch andere, andere Menschen zu befreien und ihnen ja ein befreites Essverhalten und ein befreites Leben zu vermitteln. So, jetzt war das ein langer Monolog, was die, ich hoffe, du bist nicht eingeschlafen. Das waren viele Informationen auf
0: einmal. <lacht> Aber schön, total schön. Ähm, sehe ich auch absolut voll viele Parallelen so zu mir, was äh, bei mir ja auch anfangs schief lief und was ich dann erkannt habe und verändert habe. Also da haben wir ja durchaus so einige Parallelen. Total interessant, das mal von wem anderen zu hören. Auch so mit der ganzen Geschichte. Und total toll, wie du das umgesetzt hast und wie du jetzt auch damit rausgehst und anderen Leuten damit helfen möchtest. Also Hut ab
1: davor. Vielen, vielen Dank. Danke. Und ich finde es auch, wie gesagt, toll, dass du ebenfalls rausgehst mit deiner Message. Ich freue mich schon riesig, wenn ich das Interview mit dir mache in meinem Podcast und äh, kann es eigentlich kaum erwarten, nochmal deine Geschichte auch zu erfragen. Ich meine, ich habe sie ja schon kurz gehört in deinem Podcast, aber ist natürlich noch was anderes, das live zu hören.
0: <lacht> aber jetzt noch einmal eine Frage zu dir. Und zwar hast du ja gesagt, dass du ähm, durch das intuitive Essen es geschafft hast, dich und dein Essverhalten wieder zu kontrollieren, einfach wieder eine gesunde Verbindung, eine gesunde Beziehung zum Essen aufzubauen und hast du da das Gefühl, dass du manchmal noch so Rückschläge hast oder hast du das für dich komplett unter Kontrolle bekommen, dass du wirklich sagst, okay, ich habe wieder echt eine gesunde Beziehung zum Essen und kann das wieder
1: komplett kontrollieren? Das ist eine super, super spannende Frage, Bastian. Und ähm, also ich würde sagen, in 80 bis 90 Prozent meiner Zeit läuft es super, super gut und super easy. Äh, es gibt natürlich auch Phasen, zum Beispiel ähm, war das in der, in der Woche, wo ich mein schriftliches Staatsexamen geschrieben habe, das zweite Staatsexamen, wo man wirklich an drei Tagen intensive Prüfungen hat, wo man ein halbes Jahr drauf gelernt hat. Da war es echt so, dass ich äh, wieder in dieses äh, ja viel, viel Essen, wenn man nicht hungrig ist, äh, so ein bisschen zurückgefallen ist. Also, es war jetzt nicht so, dass ich komplett über die Stränge geschlagen bin, aber ich habe schon gemerkt, dass ich nicht mehr so ganz so äh, kontrolliert quasi essen konnte. Aber ähm, ich glaube, ein ganz wichtiger Prozess ist auch auf meiner Reise gewesen, dass ich den Perfektionismus abgelegt habe und dass ich gesagt habe, es muss nicht immer perfekt sein, ich muss nicht immer, ähm, ich wiege mich ja auch nicht mehr, das ist ja auch schon eigentlich ein Symbol, dass ich mir sage, von wegen, ist es ist einfach egal, weil Hauptsache ich fühle mich wohl, ich fühle mich wohl in meinem Körper und ähm, ich weiß, dass ich langfristig und in meinem Alltag das super gut umsetzen kann und ähm, ja, das ist eigentlich das Wichtige für mich. Genau, das
0: ist auch einfach eine total tolle Message für euch da draußen, dass einfach nicht immer alles zu 100 Prozent rundlaufen muss. Also es ist bei mir halt auch nicht so. Es gibt immer diese Auslösefaktoren, wie jetzt zum Beispiel bei dir dann die äh, Lernphase, wo man mal Stress hatte. Bei vielen ist es auch mal so der Urlaub, was jetzt in der Sommerphase auch ähm, heiß diskutiert war. Also es gibt immer wieder Momente oder Auslösefaktoren, wo man dann auch, ja, Vielleicht nicht das vorbildlichste Verhalten an den Tag legt, aber lasst euch davon einfach nicht runterziehen. Das ist komplett normal ab und zu. Wir sind alle nur Menschen und das ist dann auch okay, solange man das große Ganze, so wie Mareike gerade ganz schön sagte, so 80, 90 Prozent, das ähm, unter Kontrolle hat, ist das doch schon ganz schön.
1: Ja, ja, also ich finde auch, dass man da, also das ist wirklich eine Message, den Perfektionismus da abzulegen Genau. und ich, ich finde halt das Schöne, gerade beim intuitiven Essen, ich meine, es gibt ja ganz, ganz viele verschiedene Ansätze zum Abnehmen und das Schöne beim intuitiven Essen und bei diesen mentalen Umstellungen, gerade beim mentalen Umstellungen, ist, dass wenn man eigentlich entspannt ist, dass es dann, noch besser läuft, weil du dann quasi nicht äh, zurückrutscht in diese alten Nervenbahnen und ähm, weil halt du auch lernst, dass Essen was super schönes ist, weil diese zum Beispiel die Schokolade ist bei mir überhaupt nicht mehr dieses magische, oh Gott, ich kann nicht aufhören, das zu essen, im Gegenteil. Und das berichten halt auch meine Teilnehmer, das ist so witzig, dass wir das alle gleich empfinden, wenn man sich die volle Erlaubnis dazu gibt und wirklich von innen nach außen quasi wieder auf den Körper hören, denn dann merkt man, das schmeckt einem gar nicht so gut, wenn es so viel Schokolade ist. Und äh, das ist halt so, so ein tolles Gefühl, dass man auf einmal das war für mich eins der einer der krassesten Momente, als ich am Nutella löffel, so wirklich, ich habe mir sehr erlaubt es zu essen, aber ich habe dran gerochen und dran geschmeckt und ich dachte boah, ich mag gerade überhaupt gar keine Nutella. Und das war für mich so, wow, krass. Also mein Körper kann ich doch vertrauen und das ist ja mega cool. Und das war so eine ganz befreiende Erfahrung für mich. Und ähm, das ist halt das Schöne, dass es dann auch entsprechend im Urlaub, wenn dieses dieses massive Angebot da ist, wenn Buffet da ist, dann hast du halt immer das Gefühl, ich bin satt und zufrieden, wenn du satt bist und hast nicht das Gefühl, dass du alles verpasst irgendwie, weil du einfach von innen, von innen diese Veränderung stattfindet. Genau.
0: Total, also ein Nutella-Beispiel hat mich auch gerade voll an was erinnert. Und zwar habe ich ein paar Jahre her, also schon länger her, mal so eine Diät mal wieder ausprobiert, als ich noch in der Phase war und dachte, ich muss ganz viele Diäten machen und mich an strenge Regeln halten. Da habe ich nämlich mal eine Diät gemacht. Da gab es am Anfang so einen Ladetag oder Ladetage sogar. Ich glaube, zwei, drei Tage. Und da war vorgeschrieben, man soll jetzt mal so ganz viel essen, damit der Stoffwechsel wohl einmal hochkommt und danach quasi hungern. Also jetzt rückblickend denke ich auch so, hm, was habe ich da mit mir angestellt? Aber das Verrückte war an diesen La Ladetagen, wo ich ja ganz viel essen Essen sollte, sprich alles war erlaubt, hatte ich gar keine Lust drauf. Und ich könnte dir schwören, an einem anderen Tag, wenn mir jemand genau das gleiche hingestellt hätte und gesagt hätte, das darfst du jetzt nicht essen oder nur begrenzt, hätte ich alles essen wollen. Also dieses mit dem Verboten
1: das ist echt total verrückt. Das ist echt krass, ja. Und es ist ähm, so schön, sich davon dann zu lösen irgendwie und das so, dieses Vertrauen wieder zu entwickeln und ähm, ja, einfach dem Körper wieder zu vertrauen, ganz entspannt. Ja, ja total. Das ist echt schön. Ja, jetzt mhm. hast du gerade noch ähm, das mentale
0: Training ein paar Mal angesprochen. Äh, magst du darüber noch mal ein bisschen was erklären, was das denn so ist, was man sich darunter vorstellen kann?
1: Ja, sehr sehr gerne. Und äh, mentales Training, das ist ganz ganz spannend, weil ähm, das ein, ja, ein Zusammenspiel ist von unseren Gedanken, von unserer Körperhaltung natürlich auch und von unseren Gefühlen und ja, wie ich auch schon mehrfach gesagt habe, von den Gewohnheiten natürlich auch, die dadurch entstehen. Ähm, es ist nämlich so, dass wenn du gewisse Dinge denkst und die ganz intensiv denkst und ähm, ich, also ich könnte jetzt mal ein Beispiel machen. Es gibt verschiedene Arten von mentalen Training. Also es gibt zum einen mentale Übungen, Audios, die du dir einfach entspannt anhörst, wo du in so einen trance gehst und ähm, quasi auf der Ebene deines Unterbewusstseins positive Suggestionen machst, ähm, neue Gewohnheiten trainierst, zum Beispiel, dass du positive Gefühle gedanklich damit verknüpfst, wie du bei Sättigung deinen dein Halb Teller auch wegschieben kannst, wenn du genug hast und wie du zum Beispiel auch dieses neue Lebensgefühl, wie du dir vorstellst, wenn ich meinen Podcast launche, mache ich auch gleich eine Mentalübung am Anfang. Ähm, musst du gerne mal reinhören. Äh, wie ja, total Ich bin gespannt. <lacht> und ähm, ansonsten, also es gibt halt diese entspannten Audiotrainings, wo du dich wirklich hinlegst und einfach zuhörst und dich quasi führen lässt. Dann gibt es aber auch ähm, natürlich auch Autosuggestionen, wo du wirklich auch mit deinem Körper, mit deiner Körperhaltung, mit deiner Stimmlage zusammenarbeitest, mit deinem Gesichtsausdruck zusammenarbeitest und zum Beispiel das Gefühl von Selbstsicherheit ähm, in dir hervorrufst. Und ich weiß nicht, ob du jetzt gerade die Möglichkeit hast, ähm, wenn du und auch gerne die Zuschauer, äh, Zuhörer gerade an der Stelle, wir können ja jetzt alle mal eine ganz egal wie wir gerade sitzen und stehen, eine ganz aufrechte Körperhaltung einnehmen, die Schultern wirklich nach hinten, ähm, tief in den Bauch atmen und ein breites Grinsen ins Gesicht setzen <lacht> und ähm, gerne auch die Beine mal so breit aufstellen, die Hände in die Hüfte und einfach mal sagen, ich weiß, dass ich mein Wohlfühlgewicht erreichen kann mit einer ganz selbstbewussten Stimme. Dann fühlt man sich gleich komplett anders, als wenn man vorher, vorher jetzt können wir mal das Gegenbeispiel machen, ähm, also bitte einmal mitmachen. Erstes erst ähm, selbstsichere Beispiel, ganz selbstsichere Körperhaltung. Schultern nach hinten, Hände in die Hüfte, Beine breit hinstellen und tief in den Bauch atmen. Und dann einfach richtig, wer, wer immer mich jetzt hört, wenn du mich jetzt hörst, sag jetzt, oder sag wenigstens in Gedanken, wenn du gerade im Bus sitzt, <lacht> ich weiß, dass ich mein Wohlfühlgewicht erreichen kann mit einer ganz selbstsicheren Stimme. Und jetzt können wir das Gegenbeispiel machen, nämlich, wenn du diese Selbstsicherheit jetzt gespürt hast, dann kannst du quasi durch NLP-Techniken das Gefühl noch mehr intensivieren. Das heißt, dass du quasi überlegst, wie fühlt sich Selbstbewusstsein in deinem Körper an? Und ähm, vielleicht fühlst du, dass deine Brust irgendwie sich gestillt anfühlt oder du fühlst, dass deine Wirbelsäule aufrecht ist. Vielleicht fühlst du einfach so, du kannst dem Gefühl auch eine Farbe geben. Du kannst das Gefühl zum Beispiel, ähm, kannst es leuchten machen. Du kannst dir vorstellen, dass du von innen heraus leuchtest und dieses Gefühl einfach verstärken, intensiv verstärken. Und ähm, dann quasi im nächsten Moment können wir jetzt mal das Gegenbeispiel ausprobieren? Ähm, wenn du jetzt mal einfach eine ganz unsichere Körperhaltung einnimmst, also wenn du dich ganz klein machst, die Schultern zusammenziehst und ähm, auf einmal mit so einer Piepstimme sprichst <lacht> und jetzt auch so anfängst, Zweifelgefühle zu entwickeln, vielleicht kannst du auch sagen, wo du den Zweifel spürst in deiner Brust ähm, oder wo, wo, fühlt sich, wo, fühlt sich, wo fühlst du Unsicherheit, Bastian, wo fühlst du Zweifel? Ganz doll im Kopf. Im Kopf, okay. Und im wenn Kopf, du. Ja. Wenn du diesen Zweifel jetzt ähm, fühlst und jetzt nimm mal auch eine zweifelhafte Körperhaltung ein, mach dich klein und kannst doch so ganz unsicher vielleicht, wie du als Mädchen, als kleines Mädchen geredet hast, nochmal reden und sagen, oh, ich weiß nicht genau, ob ich das schaffen kann.
0: Ja, ich fange auf jeden Fall an, schon so auf den Boden zu gucken. <lacht> unsicher und zweifelhaft.
1: Ja, ja, okay. Ähm, also wir merken, ähm, Körperhaltung hat auch einen Einfluss. Also das ist auch ein Teil der Mentalübung. Jetzt bitte wieder selbstsichere Körper ausschütteln, <lacht> wieder lösen. Wir wollen keinen <lacht> Zweifel haben. <lacht> Und ähm, das ist ähm, ja also ein Teil der Mentalübung natürlich, dass man auch lernt, seinen Körper mit zu benutzen. Ähm, das Wichtigste sind tats tatsächlich die Audio-Trainings, Sind die Mentalübungen, die man selber gedanklich lernen kann. Du kannst lernen, dich mit deinem mit deinem im Programm heißt es intuitiven Ich zu verbinden. Also mit der Person, die du werden möchtest und zu ihr zu werden quasi. Und ähm, ja, also da gibt es ganz, ganz viele tolle Übungen. Es gibt auch Übungen, wie du deinen ähm, Geisthunger, deinen Kopfhunger loswerden kannst. Und ähm, also das Spektrum ist groß. Zum Beispiel kannst du deine Gelüste auf Essen durch NLP-Techniken verschwinden lassen, indem du dir vorstellst, wie der Muffin in deinen Gedanken halt äh, nicht mehr so großfarbig und intensiv ist, sondern du ihn klein und grau machst und verschwinden lässt an den Bildrand. Und ähm, ja, da gibt es halt ganz, ganz viele verschiedene Techniken. Und äh, ja, im Podcast werde ich auch mal das ein oder andere präsentieren und zeigen.
0: Klingt absolut interessant. Und danke für diese kleine Einheit hier. <lacht> ja, auch mal eine nette Abwechslung.
1: Ja, es ist so ein bisschen interaktiv, das ist dann immer schwierig im Podcast-Format rüberzubringen, aber ich hoffe, dass ähm, der ein oder andere jetzt Selbstsicherheit und Unsicherheit gespürt hat in dem Moment und einfach äh, meine Ermutigung an jeden, der abnehmen möchte, ähm, ihr habt in der Hand und du kannst es schaffen, wenn du, ähm, wenn du die richtige Einstellung hast und wenn du ja, es wirklich willst und es gibt auf jeden Fall einen Weg und bei Bastian im Podcast gibt es sicherlich ganz, ganz viele coole Tipps dafür. Danke
0: schön, <lacht> Liebe Worte von dir.
1: Genau. Und ähm, die Mareike, die wird
0: nämlich auch dem nächsten Podcast, beziehungsweise sie hat ihn jetzt schon draußen, noch ganz frisch. Äh, der Podcast heißt Wohlfühlgewicht. Genau das, was wir alle irgendwo erreichen wollen. Und da
1: wirst du dann auch genau solche mentalen Übungen machen, richtig? Ab und an mal. Also ich werde natürlich nicht alle Übungen machen, es muss ja auch noch was fürs Programm bleiben. <lacht> Aber ähm, ich meine, ich, mein, ich lerne ja auch immer dazu. Und der Podcast ist eigentlich eine Reise, wo du das, ähm, wo du dich selber neu kennenlernen kannst, wo du mit deinem, ja, mit deinem Wohlfühl-Ich in Verbindung treten kannst, wo du dein Essverhalten ähm, lernen kannst, ähm, umzustellen Richtung intuitives Essverhalten, wo du ähm, lernst, wo du Hoffnung, nicht nur Hoffnung, wo du richtig ja, wo du einfach eine klare Vision davon entwickelst, was du erreichen möchtest und anfängst, ja, in die Gänge zu kommen und es für dich umzusetzen, in dein Leben zu integrieren. Du weißt selber, der Weg zum Wohlfühlgewicht ist eine Reise und man muss den ersten Schritt machen und mit dem Podcast möchte ich halt meine Zuhörer und Zuhörerinnen an der Hand nehmen. Oder an die Hand nehmen ne? Ja. Und genau. um den, um bei der Hand nehmen, an die Hand nehmen, um diesen ersten Schritt zu machen und ähm, um ja den Schritt in die Wohlfühlzukunft zu machen. Und dafür ist der Podcast da, ganz genau. Klingt total toll.
0: Also für alle, die da
1: das Interesse jetzt bekommen haben, wo das Interesse
0: geweckt wurde bei der lieben Mareike, könnt ihr sehr, sehr gerne mal vorbeischauen. Da findet ihr auch einen Link in den Show Notes, könnt ihr gerne mal äh, gucken. Ihr findet da auch einen Link zu ihrem tollen Programm. Also das mit dem intuitiven Essen und der mentalen Übung. Also wenn ihr da so ein bisschen äh, das Interesse auch geweckt wurde und ihr seht, okay, das ist ein Ansatz, der mir helfen könnte und in die Richtung habe ich noch gar nicht geschaut, könnt ihr da auch gerne mal einfach vorbeigucken. Ich glaube, ihr habt sogar auch einen
1: äh, Schnupperkurs, kann das sein? Ähm, ja, das haben wir auch und ich habe... Um, was jetzt halt richtig cool gerade ist, ich habe ein neues Webinar, um, das um, ist auch komplett kostenlos und da lernt man halt super intensiv, also die um, meine bisherigen Webinar-Teilnehmer, um, die haben von ganz, ganz tollen Erkenntnissen und Veränderungen auch durch das Webinar berichtet, um, das kann man finden, da kann ich dir auch nochmal den Link geben, Bastian, für die Show Shownotes, um, das ist unter schrägstrich webinar um, wo man einfach nochmal, ja, Schon, schon erste tolle Veränderungen umsetzen lernen kann, wo ich tolle Tipps und Tricks direkt verrate, wo wir Mentalübungen zusammen machen und ähm, wo es einfach darum geht, wie du ja, entspannt und genussvoll essen lernen kannst, ohne auf irgendwas zu verzichten, wie du ein befreites Essverhalten aufbaust, mit dem du dein Wohlfühlgewicht erreichen kannst. Klingt total toll, kommt auch alles in die Show Notes. könnt
0: ihr alles noch nachlesen, keine Sorge. <lacht> ja, das ging doch alles super. Dann ähm Möchtest du noch irgendwas sagen, irgendwas loswerden
1: oder war das soweit? Bastian, vielen, vielen Dank, dass du auf mich zugekommen bist. Ich finde es toll, was du machst inhaltlich und ich glaube, wir haben viele Parallelen und ähm, ja, also... Du hast meine Props, würde man jetzt sagen. <lacht> Richtig cool. <lacht> und hat mich sehr gefreut, jetzt mit dir zu sprechen. Ich freue mich, wenn ich dich interviewen darf für meinen Podcast und wünsche dir natürlich alles, alles Gute und auch natürlich alles, alles Gute für deine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, wahrscheinlich hauptsächlich Frauen bei dem Thema, oder? Auch es geht. Dachte ich anfangs auch, aber es ist doch schon gut durchwachsen. <lacht> sehr schön, sehr schön. Also auch cool, wenn sich Männer dafür öffnen. Ehrlich, Männer sind ja immer dann noch ein bisschen unemotionaler, aber es ist ganz, ganz toll, ist ja auch die Entwicklung ist sehr schön. Es ehendurcht. kommt, es ja, kommt. Sehr genau. schön, super, toll.
0: Ja, cool, dann danke, dass du hier warst und so viel schön Spannendes und erzählt hast. Auch mal eine andere Richtung, Dieses mentale Training, habe ich in dem Sinne ja nicht, aber finde ich einen total tollen Ansatz. Also schön, wenn meine Hörer dann auch nochmal neuen Input bekommen. Und wie gesagt, wenn es euch mehr interessiert, einfach auf dem Podcast Wohlfühlgewicht gerne vorbeischauen.
1: Super, vielen Dank.
0: Gerne. <lacht> dann äh, war es das auch von uns beiden hier. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was für euch mitnehmen und hattet auch Spaß dann Zuhören. In dem Sinne wünsche ich euch eine wunderschöne Woche. Und genau, macht's gut.
1: Ja, vielen Dank auch von mir fürs Zuhören und alles Gute. <lacht> Bis dann, ciao.